0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала «Екатерсис». Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян, искусствовед Дарья Костина, Рассуждаем об уральском искусстве.
1: Суровый холст. И
0: сегодня нашим гостем стал Владимир Селезнев, художник, куратор, независимый куратор сегодняшнего дня. Мы очень рады с тобой его разговаривать. Интересно здравствуйте. Будет. И тема наша сегодняшняя звучит как... Взаимодействие куратор. куратора да. и художника. Да, то есть мы обсудим отношения между кураторами и художниками. И то
2: есть, как это во мне уживается? Да, в твоей голове. Ты идеальный да.
1: гость для этой темы. Мы сразу же, когда эту тему придумали, подумали да. про тебя, потому что да, потому что у тебя а, одинаково активно представлены обе ипостаси. И вообще Твоей это уникальные на самом
0: деле. Таких случаев очень мало, чтобы и художник был успешный, и куратор успешный. И как это все в одной личности умещается, нам очень интересно.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Ну давайте небольшой исторический экскурс, может быть. Когда появились кураторы вообще – Это же достаточно новая профессия, даже не просто в России, а и в мире тоже, наверное, одна из последних профессий в сфере вот медиадорства, искусства. Не знаю, там режиссеры появились раньше. То есть люди, которые как бы сами ничего не умеют а могут что-то составить из того, что делают художники. Ну, я вот поспорю здесь. Вот, ничего
1: не умеют. Это, конечно, очень так. я имею в виду художественного.
0: Обычно никто не умеет.
1: Но ну, есть угу. расхожее мнение, я угу. только в России с ним сталкивалась, о том, что хороший куратор или хороший искусствовед – это плохой художник. Mm. Я не согласна с этим абсолютно. Я считаю, что это не обязательно взаимосвязанные вещи. И Вова
0: как раз опровергает это но, мнение. Да.
1: Но вообще профессия куратора, да, довольно таки молодая, то есть она естественно появилась на Западе на рубеже 60-х, 70-х годов, то есть это тот период, когда, как Виктор Мизиана говорит, что произошли самые такие яркие, воротные случились экспозиционные такие события, которые повернули вообще практику выставочную в некое новое направление. В Россию практика кураторства пришла, естественно, позже, но в целом это принципиально новая деятельность, которая связана с тем, что выставка становится не просто неким набором произведений, расположенным в каком-то пространстве, а высказыванием. Авторство здесь важно не только с точки зрения художников, чьи работы представлены, но и с точки зрения создателя вот этого нарратива, этого повествования, этой истории, которая в экспозиционном пространстве возникает, и вот это уже кураторский подход такой проблемный, часто да тематический, то есть, то есть не отталкивающийся от идеи, как отталкивающийся бы, да? от идеи и отталкивающийся от дискурса.
0: Давайте не будем сложными словами говорить. Ну, мне кажется, мы приучили уже пояснять. нашего
1: слушателя. В общем, да. И, собственно, вот это очень важная деятельность, потому что она действительно помогает раскрывать искусство для зрителя. Более того, кураторский подход подразумевает очень ну, такое широкое поле для интерпретации произведений. И именно поэтому одни и те же работы в разных кураторских проектах могут приобретать разные смыслы, по-разному прочитываться. И какие-то новые грани подсвечиваются этих произведений. Наверное, Вов, дополнишь меня чуть-чуть, нет?
2: Да нет, и, в общем-то все, мне кажется, правильно и Ты хорошо все-таки, высказал. Вова, себя
1: больше художником ощущаешь
0: или куратором? Сразу такой вопрос.
2: Сразу Ворит. такой ответ художником. художником. Да, Мы все-таки я думали. считаю, что я художник и куратор для меня это было, ну, как я уже много раз об этом говорил, это такая вынужденная наложение функций mm-hmm. на себя. Когда я начинал в Екатеринбурге, да, в начале 2000-х годов, э, ну, я думаю, кто-то помнит, кто-то Нет, да, это время выставок современного искусства не было практически вообще. Потому что были 90-е с таким фейерверком художников и выставок, но как раз к моему приезду, это 2002 год, Еловой умер, Голиздрин перестал заниматься искусством, Шабуров уехал в Москву, и здесь как бы была такая немного выжженная поляна.
0: Пустота-то самая.
2: Да, которую нужно непременно заполнить. И мы как раз переехали. Да, единственное, что здесь было, это Центр современного но искусство, который в общем-то, работал и как раз вот э, приехали, э, не просто приехали, да, переехали из Нижнего Тагила uh-huh. в Екатеринбург свой переезд, сделали акции, которая была как раз частью фестиваля «Ареал», который делал тогдашний Центр Современного Искусства. Потом, когда уже спустя три или четыре года, в 2005 году, возникла идея сделать независимое место, Центр Действия Нога, который находился под Краеведческим музеем, там, где Шигирский идол, встал вопрос, а кто будет заниматься выставками. И так как я был в этой команде, я сказал, что ну, я могу заниматься выставками и вот мы делали какие-то там за три копейки выставки, ну, сами то есть, Это оплачивали. тоже
0: какая-то кураторская функция была часть.
2: Ну, по сути, это и была кураторская, mm-hmm. да, я и говорю, что вот это как раз-то вынужденная мера, когда ты понимаешь, что нет выставок, mm-hmm. нет выставок, в которых делала. ты сам хотел бы участвовать, mm-hmm. ты начинаешь <свят> делать <свят> эти выставки. Ну, собственно, параллельно мы уже были знакомы с Ализой Прудниковой, которая в 2006 стала директором ГЦИ. В 2006 же, после того, как я съездил, ну, такой в резиденцию в город Шаргород на Украине и приехал, подумал, что все, я хочу заниматься только искусством, и тут э, увольняюсь э, с работы, где я делал компьютерные игры, встречаю Алису Прудникову, и она говорит, вот у нас там появилась какая-то вакансия, не помню, архивиста или mm-hmm. что-то типа того, говорит вот, давай будешь заниматься... Ну, тогда я занимался видеоартом, и, в общем, первая моя должность была собирать коллекцию уральского видеоарта. Ну и, соответственно... То есть ты
1: как фондовый сотрудник, по сути, даже чуть-чуть поработал.
2: Ну, это было просто... Открыто была вакансия да, на это, угу. но я работал уже как куратор, угу. потому что я, собственно, не просто их собирал, а мы... Собирали их и делали выставки. Mm-hmm. Например, «Внутренний Урал». там mm-hmm, состояла помню, да. из а Расскажи
0: про эту выставку, я не помню.
2: <свят> там был преимущественно, mm-hmm. даже, по-моему, полностью видео, из видеоарта она mm-hmm. составляла, состояла. И э, в нее входили как какие-то уже классические образцы из 90-х. Например, там был Давыдов э, с, mm-hmm. со своим видео про «Американизатор». Mm-hmm. Мы, как э, молодые художники тогда еще группа «Зыргут». Даже Леонид Тишков был mm. в этой выставке. В общем, «Куда бегут собаки». Ну, то есть, э, были художники, да. Ну, и на тот момент, кстати говоря, вот в 2004, условно, или там в 2002-2005 году из э, современных художников-то, ну, были мы, группа «Зыргут», да, группа «Куда бегут собаки», по-моему. Mm. Вот. Ну, плюс еще там, не знаю, граффитисты, которые участвовали, например, в, в пабликарт фестивалях ЦИ mm. тогдашнего
0: Ну вот сейчас, по прошествии стольких лет, у тебя выставки уже делают кураторы отдельные. Например, вот последняя выставка, открывшаяся недавно. Заслужил. Да, заслужился. Дмитрий Белкин сделал ее куратор. А ты как бы совсем отошел от организации как таковой. Как тебе работалось с Димой? И каково это после стольких лет кураторства стать просто художником, который
1: как бы почивает на лаврах, Что сказать. для тебя важно да. во взаимодействии с куратором, когда ты находишься в позиции художника?
2: Если говорить конкретно про вот этот наш проект, который делал Дима, во-первых, важно сказать, что он достаточно погружен в мое творчество, потому что он писал дипломную uh-huh. работу в прошлом году. Действительно, очень хорошо изучил то, что я делал за эти 20 uh-huh. лет. То есть, он начал с каталогизации. То есть, это действительно такая... Я был очень удивлен, что uh-huh. студенты uh-huh. так глубоко могут погружаться. Uh-huh. вот И поэтому, действительно, он очень хорошо знал все проекты и очень хорошо представляет, ну, из чего, из каких точек да, складывалось ну, вообще uh-huh. мое творчество. Uh-huh. И поэтому ну было интересно уже следить за тем, как он вот эту историю выстраивает, да, не для меня уже, да, для других, mm-hmm. чтобы рассказать обо мне скорее, да. Но мне это на самом деле понравилось, mm-hmm. то, что ну, это какой-то такой э, немножко остраненный взгляд на себя, mm-hmm. и мне кажется, что это для художника тоже важно, потому что когда ты и, и сам себе, и куратор, и, mm-hmm. ну, и и художник, и экспозиционер, и дизайнер, и все, в общем-то, это, конечно, можно что-то не, не упустить. Ну
0: да. А вот идея сама вот этой вот формулы ненадежный рассказчик, она кому принадлежит? Диме или ну, совместно а... как-то ее? Название
2: мое, угу. потому что... Название а, серии. Название да. серии, да. Угу. Потому что, да, и, собственно, я... Назвал так серию, и в итоге, когда мы ну, уже разбирали, какие работы могут mm. войти, поняли, что это в общем-то уже очень... готовое
1: название для выставки да. да. основываясь на этом опыте работы с Димой Белкиным, как бы получается, что важно, чтобы куратор был действительно погружен и осведомлен.
2: Ну, вообще, это идеальный куратор, я бы сказал, да, который погружен и хорошо представляет, из чего, собственно, произрастало все то, что ты делаешь. Я очень люблю поверхностное что-то, да, и вот часто бывают выставки довольно поверхностные, которые, ну, как бы так хватаются за что-то и так, ну, не знаю, размазывают это это смыслом по всей всей выставке. Не знаю, и у меня очень такие... эм, как сказать, завышенные требования к миру. (laughs) Ну и к себе тоже иногда. Ну то есть я всегда недоволен практически.
1: Это мы знаем (laughs) про тебя.
2: Вот тем, что я делаю, ну или там, что получается, скажем. Ну то есть не тем, что я делаю. Для меня процесс гораздо важнее всегда. Поэтому, э, да, это довольно важно, чтобы погружение было каким-то... Хорошим. Суровый холст
0: Какие качества, мы можем сказать, важны для куратора, вот с твоей точки зрения? Ну, кроме осведомленности, погруженности.
2: Интуиция. Yeah.
0: Uh-huh. Да, хороший.
2: Мне кажется, это одно из главных uh-huh. качеств, которым я руководствуюсь, по крайней мере. То есть, э, начиная какой-то новый проект, ну, вот даже если говорить про последний мой большой проект, это резиденции mm-hmm. Уральской Биеннале, и когда ты приезжаешь, недавно же я приезжал в эти места, то есть Здарова. я там пожил в каждом, ну, от, от двух до недели, где ну, в каждом месте по-разному, понимая, как можно взаимодействовать с этим местом, какой художник может взаимодействовать, и э, какую историю он может рассказать, и поэтому это было, конечно, ну, важная часть работы, да, вот именно это вот ресерч, погружение в э, фактуру,
0: А интуиция как включается в это?
2: А интуиция уже вот включается. Вот ты э, видишь место, да, угу. и ты понимаешь, что, думаешь, вот здесь нужен такой художник, угу. никакой другой. И потом, когда я уже после, да, ты смотришь на все, и ты понимаешь, что не ошибся ошибся ни разу, да.
0: Ну, Да, это, наверное, приносит удовлетворение.
2: (laughs) Да, я ну, более чем удовлетворен. Вот, кстати, если говорить про то, что я недоволен, конечно, я и какими-то моментами недоволен внутри, но я считаю, действительно, это был лучшим вообще моим кураторским проектом. То есть это был такой топ, и я думаю, что, э, ну, все, как бы на, на этом я я всем говорил об этом, uh-huh. да, что я завершаю uh-huh. карьеру куратора и ухожу в художники. И ну что? вот здесь
0: еще... В года ты так и собираешься следовать Вообще этому да, плану? Вообще,
2: да. То есть мне интересны, допустим, образовательные проекты. Uh-huh. То есть я не, не думаю, что я от них буду отказываться. Вот. А вот какие-то большие кураторские проекты, наверное, уже не очень. А почему? Ну потому что накопилось очень много, что я сам мог бы сделать. Угу. То есть мне хочется э, уже начать делать самому, угу. а не, не помогать чужое. другим. Угу. Суровый холст.
1: А вот смотри, возвращаясь все-таки к взаимодействию с куратором каким-то другим, а когда ты художник, вот насколько ты даешь свободу куратору интерпретировать твои произведения? Есть какие-то границы? И вот бывали ли конфликты, может быть, с какими-то кураторами коллективных выставок? выставок, где твои работы были представлены. У меня просто есть любопытная история. Я курировала выставку швейцарского художника Бернара Гаро, который, в общем, ну, работает... Эм... В таком достаточно устоявшемся поле, которое он там для себя нащупал, обнаружил. И у него работы очень близки все между собой. Тему он примерно одни и те же разрабатывает. Там, экологии, истории, истории места в связи с человеческой историей. Когда он приехал, и мы начали уже монтировать, меня удивило, что он много раз эти работы показывал. И он говорил, нет, вот мы Дарью дождемся, вот мы ничего вешать без Дарьи не будем. Она придет, мы обсудим.
0: То есть Я он тебе доверился Пол. Да,
1: и когда когда мы ехали на радио рассказывать про этот проект, в такси мы ехали, и он мне говорит «Дай мне еще раз прочитать твой кураторский текст». Но вот чтобы как бы рассказывать о проекте в том контексте, который я предложила для этих работ, мне было это очень ценно. Потому что я понимала, что это как бы тот случай, когда художник правда доверяет и идет вот за этой интерпретацией, которую куратор предложил. Вот насколько ты куратору доверяешь, или все-таки как тебе кажется, или куратор все-таки должен работать с стейтментом художника в первую очередь?
2: Ну, мне кажется, что да, художник, э, вернее куратор должен работать со стейтментом художника. То есть у нас, например, был такой случай в когда еще была группа «Зыргут», вот это вот видео с семечками, визуализация приручений, которое называется «Когда наши изображения поедают голуби». Это видео участвовало в выставке «Кое-что о власти». И оно там, значит, было показано, ну, что якобы вот это голуби — это некая репрессивная система, которая, значит, человека изъедает. Понятно, что можно так трактовать, то есть, но это абсолютно не наша трактовка, да, и абсолютно не то, что мы хотели этим сказать. Мы уже постфактум это в каталоге прочитали, на самом деле. Причем мы попали в раздел «Смерть героя». что. Ну, как бы, это немножко, конечно, такое надуманное. Мне кажется, что все-таки понятно, что у куратора должно быть свое видение, но не нужно придумывать за художника что-то. Вот Я никогда так не делал. И вообще я, можете спросить, поинтересоваться у художников, с которыми я когда-либо работал. Если я при я художника то я ему уже доверяю. Uh-huh. То есть это человек, которого я выбрал, почему я должен еще говорить ему, как что-то делать. Uh-huh. Для меня это тоже важно, кстати. Я никогда не лезу э, в художественный процесс, будучи куратором.
1: Ну, с Горола там, на самом деле, все было очень экологично, потому что я, конечно, интерпретацию oh, yeah. рождала, основываясь абсолютно uh-huh. на его стейтменте, просто там какие-то новые акценты прозвучали, и вот они для него были интересны. Говорит, я вот не думал, что вот эту работу uh-huh. там сделаешь центральной и как бы вокруг нее все организуешь. Но я согласна абсолютно, что то все-таки очень важно, что художник сам может сообщить а, о своем творчестве. Особенно, когда в каталоге ты что-то узнаешь, что ты не Новое, хотел сказать. сюрприз. Вот насколько спекулятивная составляющая кураторской деятельности сильна, как тебе кажется?
2: Понять, вот кураторство же тоже это такая сфера деятельности, которая постепенно меняется, да, ну, да. под разными обстоятельствами. То есть изменяется жизнь, ну, там появляются какие-то, я не знаю, культуры, отмены там и прочие какие-то вещи. И понятно, что все это влияет в том числе и на кураторство. То есть раньше, допустим, ну, я помню, что когда Екатерина Дегать приехала на Урал на Первую Биеннале, она просто отказалась встречаться с уральскими художниками, потому что сказала, что здесь нет никаких художников. Так вот. Ну, то есть ей, она выбрала моего дедушку, кстати, из, mm-hmm. из э, Ройзмановской коллекции, потом еще что-то. Ну, в общем, э, Сурала э, здесь э, ну, действующие художники. Mm-hmm. Ну, в смысле, э, тогда Брусиловский был. Да? Mm-hmm. Ой, нет, Волович был с какими-то плакатами.
1: Это с коллекции, с, с коллекции, коллекции, которую он собрал в 90-е mm-hmm. годы. Да, да,
2: да. То есть, э, ну,
1: уличных объявлений. Mm-hmm.
2: Очень э, странный выбор, вот, и понятно, что сейчас это бы э, был, ну, такой шквал критики, да, вот, на такого куратора заезжего, тогда это было нормально, вот, я думаю, что она сама сейчас так не стала бы делать, естественно, и изменилось бы, ну, потому что изменились обстоятельства, вот эта вся колониальная поездка, да, да, э, все это, конечно, влияет, поэтому... Все меняется, и в том числе и кураторские практики становятся другими, с некоторых лет все все больше открытыми, да, все больше каких-то инклюзивными. инклюзивными. да.
0: А вот прозвучало слово «отмена», и мы как раз хотели задать вопрос по поводу канцелинга. Хотелось, не знаю, затронуть, наверное, недавний кейс с Галиной Беловой и Ритой Хаак, которые подверглись нападению мужа Гали, Саши, Белова. И девушки как бы выступили с таким заявлением, что вот давайте отменим Сашу, давайте не будем приглашать его Именно художественному сообществу, да, давайте не будем его никуда приглашать. Как Потому ты что, ты как, как бы, ху-
1: ху- mm-hmm. ипостась художника нельзя mm-hmm. отделить от человеческой ипостаси, вот, как вот в этом для логика. тебя
0: будет ли решающей какая-то такая история с недопустимым поведением, именно с человеческим, для того, чтобы не приглашать художника в какой-то проект?
2: Да, думаю, будет. Но это, ну, тем более, это, это э, вот эта вся история, она еще как бы мне больна, потому что я же рекомендовал как раз uh-huh. Сашу Белова на второе принали uh-huh. в Поскольку. гараже, да, uh-huh. вот и я это думал, тогда, что когда
0: художники могли приглашать своих да, художественных да, да,
2: художественных. для него uh-huh. это будет некий шанс, то есть uh-huh. на самом деле мне всегда, ну, ну, то есть я надеялся, да, что вот этот его участие хоть как-то изменит что-то в нем, но не знаю, наверное, это не сработало.
1: А насколько вообще человеческие отношения между художником и куратором важны? Как ты думаешь, вот нужно дружить? И если есть действительно дружба, проекты совместные лучше получаются? Или все-таки лучше не смешивать?
2: А, ну, конечно, опять же, да, <смех> не хочется, чтобы тебя потом обвиняли в каком-то там, типа, ага, дружка своих угу. всех пригласил <смех> поучаствовать. Ну, вот
1: эта триеналь, <смех> она же показала, что вообще в основе всего кумовство. Конечно. И сейчас уже как-то была иллюзий. Ну, угу, понятно.
2: Она. Ну, вот вы знаете, я хочу сказать такую вещь, вот это тоже многие говорят, даже вот сейчас, на моих проектах всегда лучшие тусовки, потому что там как бы очень такая близкая по духу собирается. От от мас... Ну, и люди собираются. Я не знаю, как это у меня получается, mm-hmm. но это действительно так повелось. Я mm-hmm. к тому, что, но ну, не всех художников и mm-hmm. не со всеми художниками я до этого работал. Например, то есть mm-hmm. на прошлой, на арт-резиденциях, да, из тех, с кем я работал раньше, это, по-моему, кроме Черепановых, никто. Все остальные это новые для mm-hmm. меня художники, с которыми э, я впервые делал. А, нет, Икуру еще у меня был в проекте mm-hmm. в Красноярске. Так что, э, в принципе, как-то так получается, что вот э, приглашенные мной художники вдруг становятся каким-то Сообщество, таким каким-то, сообществом, да. Ну, да по крайней мере на время э, проведения проекта. Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Мне кажется, вот еще одной как раз важной составляющей кураторского резюме наверное является коммуникабельность. Нужно тусоваться уметь. Так О, это да, или нет?
2: Да, да, Я думаю, что нужно. Но вот, кстати говоря, не то чтобы тусоваться. Я с 2007 года не пью и э, Ну, тусоваться. Не обязательно пить. Ну, согласен. Но до 2007 года мне казалось, что ну как можно тусоваться, если не пить? Ну, да. Понятно, что это не обязательно, можно хорошо проводить время и вот за чаем uh-huh. или за чем-то еще.
0: Ну, имеется в виду вот ходить на все выставки, на открытие отвечивать Отсвечивать, выставок. как, да, да, как да. говорится, знакомство ну, заводить.
2: Вот, не знаю, такое пустозвонство, простите, да, я тоже не люблю на самом деле. Ну, то есть вот ходить куда-то, отсвечивать, то есть я даже на открытие особо не люблю ходить, если uh-huh. честно, то есть, если я ты хочешь самое. посмотреть выставку, то лучше прийти в обычный день и нормально ее посмотреть, а не ходить. Потому что, ну, понятно же, что мы на открытие не за мы искусством искусство. ходим. А вот как раз, чтобы поотсвечивать, потусоваться, поулыбаться и там поболтать.
1: обсудить рабочий вопрос. Я всегда себе говорила, не назначай встречи на вернисаже. Но все равно так получается.
0: Даже вот на эту выставку «Ненадежный рассказчик» я пришла на открытие, хотела проникнуть в суть замысла Димы, но не смогла, потому что это вот запах колбасы, (свот) звон бокалов, и проблемы какие-то со звуком там были, и как-то все это было очень сложно воспринимать. То потом я пришла на кураторскую экскурсию Димину и все поняла.
1: Вов, (свот) а вот скажи, можешь ли ты сказать, что ты выработал какой-то свой кураторский метод? Ведь все равно есть какой-то спектр темы, которыми тебе интересно работать. Есть ли у тебя какой-то вот действительно метод, который родился и которого ты придерживался?
2: Ох, я никогда об этом не думал. Не знаю, мне казалось всегда, что вот как раз, можно отвечу, интуитивный метод. Интуитивный интуитивный подход. Да, интуитивный подход. Это это главное, чем я руководствуюсь. То есть, если я понимаю, что... Вы знаете, это бывает, ну, это странно, но, видимо, из-за того, что у меня довольно хорошая развитое воображение, я могу представить будущую выставку, еще когда даже художников на ней нет. Примерный, как ну, Алиса Прудникова любит называть, это образ результата. У у меня, в принципе, этот образ результата, как правило, в голове есть. Понятно, что я очень сложно могу его артикулировать другим, но какое-то представление, что это будет, даже, например, с итоговой выставкой в Пышме по резиденциям, я прям Mm-hmm. Вот как, так и думал, что вот должна быть э, один в один такая выставка. Mm-hmm. То есть я как бы, ну, я думал, что сначала будут ролики минут по 20, но у нас там mm-hmm. по, по, почти полнометражные фильмы получились в итоге, но не выкинешь. Mm-hmm. Очень сложно было резать что-то.
0: Мне кажется, это как раз потому, что ты художник все-таки изначально. Ты не критик, не искусствовед, а именно художник.
2: Ну, думаю, yeah, да. То есть я это... начинаю, конечно, даже не э, с какой-то идеи, то есть, как правило, да, там, я не знаю, текст для выставки он рождается в последний конце. момент, то есть когда уже ну, конечно, понимаю, да, что, когда сборка
1: уже какая-то что есть, будет,
2: да. То есть, ну, да, понятно, есть какой-то абзац, да, uh-huh. который, которым ты руководствуешь, руководствуешься и держишь в голове, но потом это все, да, когда уже ты видишь все полностью тогда только это все возникает. Суровый холст.
1: А с чего начинается кураторская работа? Вот что первое. Какой-то импульс интуитивный где все, в какой точке все начинается?
2: Ну, для меня это, вот, как и с самого начала, то есть просто думаешь, на какую бы выставку ты сам хотел сходить. Это так бывает, например, они могут рождаться из чего-то, из насмотренности какой-то. Например, вот я был на выставке «Гениальные дилетанты». Это такая выставка про 80-е немецкие, то есть там музыка, искусство, этот немецкий экспрессионизм. музыканты, типа самостроящиеся, разрушающиеся новостройки.
0: Как это? На немецком это невозможно
2: произнести. Ну что-то такое, да, я никогда не мог это выговорить. (laughs) Вот, и то есть вот это вот, ты, ты смотришь, И, ну, когда ты э, знаешь, что примерно у нас происходило, и думаешь, блин, это настолько э, близкие какие-то... Ну, то есть, как будто э, ну, во всем мире происходило одно и то же, и даже у нас в Советском Союзе, да, и вот это стало толчком, например, для выставки «Приручая пустоту», когда я хотел вот именно сам больше погрузиться, да, в то, что происходило здесь, э, там, с 60-х по... Вот
0: давайте про эту выставку, кстати, поговорим. У нас все-таки подкаст об уральском искусстве. Uh-huh. Это как раз наша well, тема. Это знаковая абсолютно да. выставка. Да? Она называлась... 50 Приучая лет...
2: пустоту. Да. 50 лет современного искусства Урала».
0: Да, точно. Вот импульс понятен, откуда он пошел. Но как ты отбирал художников? Как ты погружался в эпоху? И вот расскажи немножко поподробнее именно о кураторском подходе.
2: Ну, во-первых, у нас было несколько экспертов. Тамара Александровна Галеева... Татьяна Павловна Жумати,
1: Марина Соколовская,
2: Марина Соколовская mm-hmm. из Нижнего Тагила Елена Ильина mm-hmm. и из Челябинска Светлана Шляпникова. Mm-hmm. Вот эти люди нам говорили, что, в смысле, в беседах мы mm-hmm. понимали, каких художников. Вот, например, меня тогда, помню, спрашивали, а вот почему нет Мохотина? Я действительно вот задумался, а mm-hmm. почему его нет? А вот, Наверное, он мог бы быть, потому что он создал вокруг себя сообщество, не сообщество, mm-hmm. да, но все-таки это некий было... круг, да. некий круг, да. Но что касается искусства, мне кажется, что оно в будущее не двигает. Mm. То есть оно как бы не, э, не толкает что-то, да? Э, оно не является таким... Э...
1: Ну, я была проекционной силы какой-то, да, в этом да, искусстве. Да, да, Он да. скорее был важен как фигура объединяющая. Да. Ну, так же, как Давид Бурлюк. Вот я вот, хоть убейте, не признаю Бурлюка mm-hmm. как художника, вот как бы действительно сказавшего какое-то важное слово. Бурлюк был культур культуртрейгером.
2: Mm-hmm.
1: Махотин наверное, культуртрейгером, но не совсем справедливо называет, но то, что он собирал круг вокруг себя, это точно.
2: Ну вот, то есть были какие-то такие моменты, угу. да, которые тебе приходилось как бы отвечать самому на эти вопросы. Угу. Собственно, вот, руководствуясь э, экспертным мнением, так угу. сказать. То есть я, так как я э, в какие-то времена и не жил еще, угу. да, то есть мне сложно было собрать э, такую ясную картину, но э, мне кажется, большой удачей, что мы все-таки нашли там, Картину, чье этого облака, которая да, стала супер. отправной точкой угу. всей выставки и, ну, действительно это. Борис Диченко.
1: По- поясняю да, просто да, какие-то
0: да. вещи. А как вы, кстати, вот именно на этой картине остановились? Вообще. Это у Татьяны
1: Пална, да, сколько Татьяна я понимаю. Татьяна В своей статье пишет
2: точка. об этом, да. что, ну, это действительно важная угу. вещь, ну и сам. Дьяченко нам рассказывала, что она была не единственная, но сохранилась, похоже, только угу. она. И э, мы узнали, где она находится. Она находится в Ейском музее, где ее оставили как раз Анна Таршес и Сергей Сигей, когда они там жили и работали в этом музее. Послали Марину Мерицкевич в командировку добывать эту работу. И, в общем, она приехала с ней, да.
1: Здорово.
2: Было сложно, на самом деле, достать ее.
1: Вов, а напомни, твои работы были в этой выставке?
2: Не было. Меня, кстати, тоже об этом спрашивают. Ну, там были Зергут, но как бы это закрытая уже история, поэтому действительно. Это группа, да, в которой я участвовал. Но моих работ не было, да. Вот видите, насколько я критичен. Не критичен, а когда-то в начале своей карьеры, ну, как бы я участвовал, конечно, в своих проектах, потому что не было художников. Мне нужно было как-то заполнять пространство. Сейчас в художниках недостатка нет, и я думаю, что как бы, то, что я себя не включил в эту выставку, не значит, что я себя исключил из, из современного процесса, искусства. Конечно. Да, поэтому э, будут и другие выставки, которые <свят> <свят> и другие кураторы, которые меня включат куда надо.
1: <свят> вот насколько этично куратору, который одновременно является художником, включать в свои кураторские проекты собственные работы. Ну, есть две точки зрения можно и этично или нет. Я разделяю эти две ипостась в себе. Э, Ты ну, больше второй придерживаешься. Ну,
2: сейчас. скажем так, вот смотрите, если это делается ну, в какой-то институции, то, мне кажется, абсолютно неэтично включать свои работы. Ну, то есть мы понимаем, что если это какая-то институция, и это какие-то грантовые деньги, то есть в этом есть какая-то mm-hmm. коррупционная составляющая mm-hmm. изначально. А если это делается, ну, не знаю, на свои собственные, если это какой-то проект, который ну, независимый, да, то в этом нет ничего страшного, и это делать можно и нужно, наверное, даже. Суровый холст.
1: Здесь мы очень важную тему затронули, давайте тоже про нее поговорим, про институциональное и неинституциональное кураторство. Вот Виктор Мизиана, которого я уже упоминала, и для слушателей поясню, что это вообще одна из самых знаковых фигур в современном российском искусстве, потому что он и теоретик искусства, и человек, который стоит у истоков вообще российского кураторства. Он говорит, что подлинная кураторская деятельность, это деятельность, которую может вести независимый куратор. Что музейный куратор или институциональный, он не обладает той и долей свободы, которая нужна для такого действительно серьезного кураторского высказывания. Вот Как ты считаешь, потому что ты выставки выставке дел и находясь внутри институции тогда ГЦСИ, а потом у тебя был очень долгий период независимого кураторства, который вот как бы вновь начался. В чем разница и как тебе кажется, когда куратор ну, действительно может высказаться во всей полноте? И влияет ли вообще принадлежность институции к способу высказывания?
2: Мне кажется, влияет, конечно, да. Тем более в сложившихся обстоятельствах, да, это очень сильно сужает то поле высказывания, которое мог бы сделать независимый куратор, да. Я думаю, что да, тем более сейчас это очень критично. Мне Но... кажется, что будущее за какими-то все-таки не сейчас, по крайней мере, да, за маленькими независимыми проектами, которые будут показываться в мастерских
0: квартирале,
2: квартирале, да,
1: за какими-то партизанскими горизонтальными, да,
2: ну не то чтобы партизанскими, но да, которые не делаются не на гранты фонда президента.
0: Но есть институт независимых кураторов России вообще, как живется независимому куратору? Ну
2: сложно сказать, потому что даже когда ну, как бы считался независимым, mm-hmm. да, то есть там с 2018 я ушел, например, из ГЦ и делал проекты. Не то, чтобы я не, не независимый, да, потому что если я делаю проект в Красноярске, то я зависим от музея, от Красноярского mm-hmm. музея. То есть это все очень относительно. Я бы не сказал, что это полная независимость. Хотя э, вот э, то, что я делал на пенале это, я могу сказать точно, у меня была полная независимость. Конечно, я какие-то вещи понимал, то есть, но mm-hmm. это... это это было скорее, ну как сказать, это было, там, не знаю, подбор художников, например, это не результат какой-то самоцензуры, там ты вот, а вот, как я уже сказал, что ты видишь место и ты понимаешь, что какого художника mm-hmm. можно было бы сюда привлечь. Потому что мне было важно именно вот этот коннект mm-hmm. с местом, да, с людьми, с сообществами, то есть это, это тоже важная часть процесса. Если ты берешь художника, который, ну, условно говоря, вообще плохо коннектится, с миром, да, То есть, есть такие, <смех> вот, странно ожидать чего-то хорошего от такого проекта.
0: Ты сказал, что это вообще был один из лучших твоих кураторских проектов, части в арт резиденции вернее, кураторство арт-резиденции в Биеннале, но вот что есть для тебя удовлетворенность результатом?
1: И насколько в этой удовлетворенности да. важно, важно признание сообщества?
2: Ну, я бы сказал, что, наверное, главное – чтобы мне самому нравилось. То есть я вполне себе د- доверяю собственному мнению, и если я удовлетворен, то и сообщество будет удовлетворено. Ну, э- это шутка, конечно, но мне кажется, что как раз эта интуиция работает во все стороны. То есть я могу просчитать какой-то mm-hmm. эффект да, того, что я делаю в будущем. Вполне могу представить это.
0: Ну, что в будущем-то нам ждать от тебя? Расскажи, да, расскажи про свои планы, художественные. Творческие планы.
2: Ближайшие творческие планы вот у меня будут резиденции. То есть, уже точно я еду в резиденцию Переделкина. Mm-hmm. Вот, Потом у меня будет выставка в Москве на фабрике, потом еще до конца года у меня персональная выставка на персональная, фабрике, да. а
1: кто там куратор уже
2: А вот это такая интересная история, ну я не знаю, вот Диму Белкина позову как раз в Москве.
1: А ну супер, то есть это не определено еще, можно.
2: Вообще, я выиграл грант на создание проекта, такого печатного проекта со студией Pianese, которая находится, то есть это печатная студия, которая занимается ручной шелкографией. Вот и мой проект выиграл, и как раз вот в рамках этого гранта я буду делать... Проект там. Откроется в начале Это сентября. Эта студия на фабрике находится? Да, она Мне на кажется, фабрике. Да, была
0: Когда откроется?
2: В начале сентября. Mm-hmm. Вот. Потом, значит, у меня еще есть до конца года поездка в Норильск. Mm-hmm. Тоже в резиденцию. В принципе, до конца года практически у меня есть чем заняться.
0: Ну, а если тебе какая-нибудь институция снова предложит кураторский проект, ты откажешься?
2: Я подумаю.
0: Мне кажется, что
2: жизнь такая турбулентная, что сейчас нельзя однозначно что-то сказать. Если это не венецианская биеннале...
0: То, вероятно, откажешься. Если ваша вечеринка не похожа на венецианскую
2: биеннале, не приглашайте меня. Да-да-да.
0: Это был подкаст Суровый Холст. Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала Культура Урала РФ. Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
2: Суровый холст